0: Добрый день! Это подкаст «Найти свое дело». Меня зовут Вика Шорхова. В этом подкасте я встречаюсь с героями, кто решил изменить свою жизнь, свой карьерный путь и нашел свое дело. Дело, которое драйвит, дело, от которого получаешь невероятную энергию и кайф. И я с радостью хочу познакомить вас с героем этого эпизода – Дарья Черных. Даша работала эксперт-криминалистом в МВД 10 лет. Изучала биоматериалы с мест преступлений – кости, волосы, ногти. Однажды она решила, что пора что-то поменять в своей жизни и стала флористом. Пусть Даша об этом все сама расскажет. Даша, привет! Привет! Очень рада тебя слышать. История началась с того, что я закончила
1: биологический факультет УРГУ и, соответственно, думала, куда же мне дальше идти. У биологов не очень много сфер применения, в том числе это как медицина, это наука, и вот, например, очень мне была интересна сфера криминалистики. Потому что я с детства любила всякие детективы, читать все вот эти вот истории про расследование, это вот все было очень круто, весело, и интересно мне. И когда я узнала, что у нас в городе открывается тогда еще только-только открылась лаборатория генетическая, где а, начинали с- исследовать биологические следы именно методом исследования ДНК, вот. А я как раз заканчивала к- кафедру би- молекулярной биологии в Ургу, и мне эта тема как раз была очень интересна. Я уже представляла эту методологию, уже представляла, как это все происходит, в МВД — это отдельный квест, это полгода всяких проверок, сдаешь всякие справки, что ты там несудимый, ни с кем не замечен. В итоге я туда устроилась и э, где-то наверное, первые года четыре, это было просто одно сплошное новое, то есть новые методы, новые способы извлечения биологического материала, то есть как бы как методологически очень много новых методов было, так и вообще то есть это такой был этап накопления какого-то научения, вот. То есть там первые четыре года точно, потом, ну, наверное, еще года три после этого было вот такой прям пик вообще в работе, очень много было интересных экспертиз, очень много было а, интересных дел, в которых… А, Я принимала как бы участие непосредственное, вот, и, соответственно, это было все безумно интересно, я очень любила свою работу. Когда милиция стала полицией, когда случилась реформа МВД, наконец-то начало получаться какое-то финансовое удовлетворение, потому что, когда я устроилась на работу в 2008 году, у меня первые полгода зарплата была 4000 рублей. Это деньги, на которые вообще никак невозможно жить. Но это типа зарплата на испытательном сроке. Потом она стала прекрасных 13 тысяч рублей. То есть, как бы даже до 2008 года это безумно низкая зарплата. То есть очень-очень-очень сильно низкая зарплата. Но потом э, случилась реформа, и наконец-то государство вспомнило, что как бы для того, чтобы людям нормально работать, им нужно что-то кушать. И зарплата была 23 тысячи. То есть на эти деньги можно уже было там оплатить коммуналку и купить себе продуктов и даже иногда каких-то шмоток. Когда я поняла, что я делаю не просто интересное для меня и важное для мира, потому что в этом смысле эта работа как раз дает такое понимание, что ты делаешь что-то очень крутое, очень важное, потому что как бы есть четкое понимание, что от твоей работы зависит, каким мир будет дальше. То есть, как бы плохие люди сядут в тюрьму, хороших людей там освободят. Но ну, это так, если совсем вот в, в переходе на какие-то простые вещи. То есть, это ну, такое дело, которое делает этот мир прям реально лучше. Я считаю, что я своими силами как бы помогала, как могла этому миру становиться чуточку лучше. В мою работу входило обнаружение следов на вещдоках и извлечение генетического материала из этих биологических следов и исследование, сравнение с образцами, то есть определение принадлежности. То есть, грубо говоря, там, произошла ли кровь на одежде подозреваемого от потерпевшего. Вот, ну, это самый такой банальный пример. Также это были всякие разные уголовные дела по тяжким в основном преступлениям, то есть что-то очень такое серьезное, суровое. Самая большая сложность, с которой, как бы, я сталкивалась психологическая, это то, что для того, чтобы понять, где обнаружить следы, то есть это, ладно, как бы следы крови там на белом видно хорошо увидел исследовал и вперед то если это что-то такое менее очевидное там другие следы либо это там черные какие-то вещи на которых просто вообще ничего не видно то ты должен представить как происходило преступление то есть ты читаешь фабулу дела в постановлении там описывается что как происходило и ты должен представить чтобы понять где эти следы могли остаться Фактически, это получается, что для того, чтобы хорошо выполнять свою работу, ты должен очень много всякого печального и грустного в своей голове вертеть. То есть, для того, чтобы понять, или обнаружить следы при убийстве, ты должен представить, как происходило это убийство. А это уже не кино это уже не книжка которую ты читаешь закрыл и дальше пошел это то что остается в памяти то что остается в психике очень глубоко и когда вечером глазки закрываешь вообще ни разу не цветочки тебе представляются <laughs> то есть все равно что впечатлило то обычно вечером и перед сном как бы всплывает в сознание всплывает в воспоминаниях и соответственно если ты весь день занимался тем что как бы пытался обнаружить следы и соответственно ну, представлял как это происходило то вечером тебе такое кино показывают что все детективы вообще мирно курят сторонки и триллеры это просто там детские рассказы. Соответственно, это было таким, ну, сложным моментом, а я очень чувствительный человек, очень впечатлительный человек, то есть как меня, вот если так подумать, как меня вообще туда занесло, это, ну, удивительное дело и чудесное чудо, потому что как такого свободолюбивого и чувствительного человека занесло в сферу, где свобода — это нонсенс, потому что это очень четкий регламент, это очень много правил, которые надо выполнять, иначе тебя уволят, вот. Это очень, ну, много разных особенностей, с которыми мне был тяжело смиряться, но так как мне было очень интересно работать, я смирялась. Получается, это вот было очень, ну, как бы немаловажным таким моментом при моем решении об увольнении, что я психологически... Ну, мне тяжело это было психологически. Тут как бы вообще было два варианта. Либо снижение чуткости превратило бы меня в другого человека, либо это какая-то анестезия. То есть, как бы есть такая расхожая фраза, почему менты бухают, ну, потому что очень тяжело
0: это все вывозить на психику без помощников. Что пошло не так? Что послужило триггером для смены деятельности, как получилось так, что ты вообще кардинально поменяла свою деятельность, ушла в флористику? Ощущение, что это как, знаешь, как черное и белое, холодное и горячее, словно от чего-то неприятного, к какому-то прекрасному ушла. Ну, собственно, к точки
1: зрения психики, это так и было, то есть то, что оставляло очень тяжелое послевкусие именно в вопросе процесса. То есть, как бы, эго получает свое удовлетворение, когда видит результат, когда тебе там благодарят, говорят, вот, классно, ваша работа очень нам помогла, все супер, спасибо вам большое. То есть, вот вот это результат, который приносит удовлетворение. Но сам процесс получения этого результата, он очень тяжелый. и в какой-то момент я поняла, что, ну, а что будет дальше? То есть, если моя жизнь все равно, она в основном состоит из процесса, а не из результата. Процесс сложный, непростой, и для психики, и для кукушечки ни разу не полезный. Это как бы было один момент, который был, ну, наверное, если так в процентах прикинуть, но он был процентов 50 решения. Потом, как я говорила, что где-то лет 7 я прям от работы кайфовала. Было очень интересно, классно и здорово. А потом, на девятый год работы я поняла, что а дальше что? Ну, то есть, я уже знаю теперь все методы, которые можно использовать в этой организации. То есть, я уже четко представляю там, что будет дальше, чего дальше не будет. Вся система на тот момент, когда я вот подумывала о том, а хочу ли я дальше так жить, начала меняться. И начала меняться в ту сторону, которая мне не нравилась. То есть, мне нравилось выполнять сложные, интересные экспертизы, которые там можно было выполнять долго, там долго исследовать следы, чтобы там точно найти то, что есть на этих вещдоках. То есть, зачастую прям приходилось несколько раз переделывать что-то. А система, наоборот, двигалась в направлении то, что один раз взял, посмотрел, не нашел, значит, его там нет. То есть, как бы, увеличение скорости с потерей качества. Я понимала, что, в принципе, типа, если вот что смотреть на карьерный рост, то в дальнейшем это какие-то руководящие должности. То есть, это что-то, когда ты уже занимаешься меньше лабораторными исследованиями, которые мне были очень интересны, и больше уже контактируешь с людьми и с руководством. На момент моей работы... У меня непосредственное руководство было прекрасное, это вот руководство отдела, в котором я работала, а вышестоящее руководство было не невменько и неадекват. То есть, как бы я смотрела на этих людей и думала, господи, вы взрослые люди, как вы себя ведете, что вы творите? Вы вообще отражаете действительность и реальность или нет? То есть, мне были сильно непонятны и очень неприятны эти люди. И в дальнейшем, как бы, меня ждала перспектива коммуницировать с ними больше и чаще. Из чего, как бы, опять же, был вопрос «Оно мне надо?» Это вот все-таки были минусы, но тоже они пока не были такими глобальными, чтобы прям встать и выйти. Потом я что-то в какой-то момент страдала, значит, с подружкой в разговоре, как жить дальше, что делать дальше, ля-ля-ля. Она говорит, слушай, ну займись чем, тем, чем тебе нравится. Тебе там цветочки нравятся? Ну сходи там букетики пособирай. Ты всегда любила цветочки, сходи там на какой нибудь мастер-класс. Где-то год, наверное, она мне это вот в разных разговорах там вставляла, я что-то как-то откладывала, переносила. А тут в какой-то момент я такая, ну что, попробую, хуже не будет точно. Я, значит, сходила на мастер-класс и на один сходила, на другой сходила. У меня был совершенно феерический, фантастический преподаватель, просто вообще волшебная, великолепная женщина. Она очень любила цветы и она была классным преподавателем. То есть вот этот человек, который умеет зажечь, который умеет интерес поселить, которому прям вот нравится, что он делает, и он умеет этим вдохновить. То есть прям великолепный человек, знакомством с которым я очень горжусь и радуюсь. Это Елена Ивановна Иванова. Я к ней вот ходила на такие мастер-классы. Шутка в том, что мне кажется, это миром было создано специально для меня. Потому что она ввела эту фишку под названием мастер-класс выходного дня типа за неделю до того, как я к ней записалась. И... Эта фишка где-то закончилась, наверное, через полгода после того, как я перестала ходить. То есть, как бы мир специально мне подарил такую возможность, это было прекрасно. Где-то год я ходила на эти мастер-классы. Ходила каждую субботу, когда у меня... У меня график был на работе два через два, то есть, когда у меня суббота выпадала на выходной, я приходила к ней на мастер-классы. Вот. Получала массу удовольствия и кайфа, и понимала, что я готова платить эти деньги, чтобы мне дали возможность повозиться с цветочками. Это было прям для меня безумно классно, безумно круто. Вот. И где-то спустя год после того, как я к ней ходила, мне закрадывается мысль, что можно вообще делать это не на основе факультатива раз в неделю, а каждый день. И вот этот процесс возиться с цветочками может быть вместо процесса возиться с вичдоками. Вот. И как бы тут у меня начали закрадываться какие-то мысли. И я вот у своей преподавательницы спрашиваю, говорю, Ленна Ивановна, как вы думаете, у меня получится стать флористом? На что она, как мудрый человек, говорит мне: если хочешь, то конечно все получится. То есть, если ты захочешь, то конечно получится. Но обязательно подумай, обязательно все взвесь, обязательно подумай, потому что, ну, вообще все взрослые люди представляют, что такое как бы суровая реальность и прекрасные желания. То есть, прекрасное желание возиться с цветочками, но есть суровая реальность как что-то кушать, откуда-то получать деньги и так далее. И понятно, что если ты такой выходишь из одной сферы и пытаешься зайти в другую, то это не так, что и тут тебя все с распастертыми объятиями, значит, разрывают на части с желанием дать тебе денег за твое прекрасное творчество. Как бы никто вообще в очередь не выстраивается, чтобы отдать тебе свои деньги в обмен на прекрасные цветочки. И как бы у меня было очень много сопротивления с внешних сторон. У меня очень э, тяжело, моя семья принимала вообще даже гипотетическую возможность такой смены. То есть, когда я вообще в семейной своей системе озвучила про то, что я подумываю, а не уволиться ли мне, я подумываю, а не стать ли мне флористом, я просто офигела от того объема сопротивления и страха, которое на меня снаружи ухнуло, потому что, как бы, ну, спасибо, я сама переживаю, спасибо, я сама боюсь, но когда выяснилось, что кроме меня боятся еще все окружающие. За меня, конечно, но все таки Вот. Это как бы мне ни разу не придало ни уверенности, ни каких-то сил. Это было очень тяжело. Прям мы полгода с моей мамой ругались, прям вообще по-страшному. Она была категорически против. Это с учетом того, что у меня просто на редкость чудесные отношения с мамой. То есть как бы вообще у меня очень близкие отношения с мамой. Там я ее хороший друг, она мой очень такой добрый хороший товарищ. То есть у нас с ней вообще очень душевные отношения. Но есть маленький нюансик. Она очень четко представляет, что такое хорошо и что такое плохо. Вот что такое хорошо, это единственный ее вариант и других вариантов быть не может. Вот. А когда тут выяснилось, что что-то из суровой реальности не вписывается в ее понятие хорошо, у нее это, конечно, вызвало адовое сопротивление попытку меня переубедить. Вот, как бы, но тут спасибо моему, конечно, упрямству, которое тоже от мамы, вот, что как бы меня очень сложно переубедить, если я в чем-то уверена. Она смирилась с происходящим где-то через полгода тире год после того, как я уже все сделала. Когда снаружи стало прилетать, что типа, о боже, как это круто получается, там, ну, как бы, что значит круто получается? Цветы — это прекрасный материал, с которым работая, ну, сложно сделать фигню. То есть, спасибо цветам за то, что они такие совершенные создания природы. Даже если у вас руки не из плеч, есть шанс, что получится красиво, когда вы с ними работаете. Поэтому цветочные мастер-классы – это беспроигрышный вариант. Цветочные мастер-классы – это тема. Потому что даже если Бог не наградил вас особыми талантами во флористике, цветы настолько прекрасны, что они ну, простят вам очень много ошибок. Вот. А в самом начале, понятно, что даже с моей базой в течение года мастер-классов выходного дня – это все равно, ну как бы э, не сказать, что это прям образование, то есть дальше надо много учиться. Когда я только вот начала думать о том, что можно поменять сферу деятельности, то есть как бы разрешить себе, вот это очень такой момент э, полный сопротивление и очень сложный, потому что как бы это какое-то решение, после которого у тебя появляется цель и направление, а пока ты не принял решение, что вот можно так то ты ничего не можешь сделать в этом направлении, потому что направления нет. На момент, когда я я только начала ходить на эти мастер-классы и спросила, сколько стоит курс, у нее был курс типа «Основы флористики», и он стоил, по-моему, около 30 тысяч. Я сначала такая «О, как дорого!» А потом, когда я уже поняла, что, может быть, я буду увольняться, для меня это перестало быть дорого. То есть я поняла, что, блин, да, не нормально, нормально, да, там типа пару месяцев подкладываю, в принципе можно, да, 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 все. И это вот к вопросу о том, что когда ты принимаешь какое-то решение, возможности оцениваются по-другому. И пока я еще работала, я мудро прошла это обучение. То есть пока у меня еще была стабильная зарплата, я как бы вошла в первое же обучение, которое мне могло дать какую-то хоть минимальную уверенность в том, что как бы у меня получится, в том, что что это такое вообще, в какой сфере я собираюсь там себя
0: пробовать себя реализовывать. Таша, ты помнишь тот момент, когда ты поняла, что а вот ты все сделала правильно, ты большая молодец. И флористика это действительно твое дело. Это, понимаешь, это мысль, которая приходит нерегулярно. То есть понимание
1: того, что я все правильно сделала, приходит достаточно часто. Это в основном в моменты обратной связи от клиентов. То есть, когда я отдаю букет, я вижу вот этот восторг в глазах: типа, Вау, как красиво! Спасибо вам огромное! Так классно, они такие чудесные. В этот момент у меня просто все внутри поет и танцует. И я понимаю, что, блин, да, классно. А второй момент — это когда я разговариваю со своими коллегами с прошлой работы, и они мне рассказывают, типа, как сейчас то место, где я работала тогда. И тут я тоже понимаю, что, боже мой, как важно вовремя свалить, потому что своевременный уход с тонущего корабля — это обеспечивает в том числе Приятные воспоминания. То есть я уходила в состоянии, это были прекрасные 10 лет, спасибо большое, я пошла. Вот. Если бы я уходила позднее на года два хотя бы там, то вряд ли послевкусия было бы такое. А так как бы я ушла по своему желанию, когда мне перестала даже не то, что перестало быть интересно, я перестала мочь это вывозить. Я вот помню фразу начальника, возсуществляющего, и он в какой-то момент сказал... Дарья Николаевна, я думал, вы более выносливая личность. Вот эта мне фраза так запомнилась, потому что вот сколько я разных сложностей выносила в процессе работы, как бы этот чувак вообще не знал. И поэтому в смысле более выносливая? Более выносливая, чем что? Чем работать 20 лет как бы до состояния, что просто уже кукушечка отъехала – и потом, выйдя через 20 лет из этого заведения с мыслью, а что я делала там последние 10 лет? Вот. Нет, вот настолько я точно невыносливая. Понимание того, что я все сделала правильно, оно именно вот от того, что то, что я сейчас делаю, это очень круто, и то, что я ушла именно тогда, а не позже, там не стала откладывать. Потому что потери, которые я как бы потеряла при увольнении, они огромные, И в плане какого-то жизненного комфорта это, это огромные потери. Потому что, понимание, того, что как бы зарплата в госорганах, это когда она тебе приходит на карточку, ты, грубо говоря, она не зависит от того, сколько часов ты отработал. То есть ты отрабатываешь столько часов, сколько тебе государство прописало. Там задерживаешься ты на работе или не задерживаешься, это вообще никого не интересует, тебе переводят как бы фиксированный объем денег, вот. А когда ты работаешь сам на себя, то твои доходы, они не самозарождаются. Для того, чтобы у тебя что-то появилось, ты должен очень много вложить сил, очень много... Потратить э, даже не то, что времени, то есть там даже непонятно, что тебе сделать, чтобы у тебя появились деньги. И в начале, в самом ты вообще не понимаешь: ты вообще когда-нибудь дойдешь до уровня своей зарплаты с прошлого места работы, или вообще никогда не дойдешь? То есть, как, бы, как вообще жить дальше? Летом будет пять лет, как я уволилась, пять лет, как я считаю себя флористом.
0: Слушай, сейчас создается картина такая, что после прежней работы у тебя сейчас вокруг все в цветах, все красивое, никаких проблем нет. Делай себе букеты, создавай красоту. Но я полагаю, что есть вопросы, которые приходится постоянно решать. Опять же, работа с поставщиками, коммуникация может быть с людьми, с партнерами какими-то. в конце концов, понимание красоты у каждого свое. Даже если у тебя нет чувства вкуса. Расскажи об этой стороне своей работы текущей.
1: Да, есть такая прекрасная иллюзия, что флорист это такая цветочная фея, которая порхает от одной вазы с цветами до другой, собирает волшебные букеты и просто вот очереди жаждущих их вручает за баснословные деньги. И каждый день там на своем Бентли подъезжает от своего прекрасного загородного дома к своему магазину в центре города. Вот, ну это как бы близко к реальности, примерно никак. Вот, как бегемоты к балету. На самом деле сложностей очень много, они очень в разных сферах лежат. То есть начиная от того, что продажа чего-то, это общение с человеком, общение с клиентом, это поиск этого самого клиента, потому что ну, как бы люди не стремятся там, расширить свои границы до какой-то новой услуги. То есть это вот тоже, кстати, отдельный момент, что э, человек делает, как ему проще. И проще это купить что угодно в магазине у подъезда. И только начинает формироваться вот эта схема про то, что э, что что-то решает человек, что-то решает какой-то клиентский сервис, что-то решает индивидуальный подход. То есть вот... э, это момент качества жизни, и коммуникация именно напрямую с человеком, который тебе собирает букет, это вопрос тоже про качество жизни. То есть, ну, проще зайти и взять, что лежит, не думая о том, что оно может не понравиться человеку, которому ты даришь, оно может там простоять там два часа и завянуть, ты можешь не найти то, что ты хочешь, и как бы, ну, разные как бы моменты, которые о которых человек просто не задумывается, потому что делает как проще. Если человек уже сконцентрирован на том, что он хочет, чтобы его жизнь была лучше базового уровня, тогда уже появляется вот этот момент, что он хочет выбрать красивые цветы. Не просто подарить для галочки букет, а выбрать именно что-то, что понравится. Тогда уже это другой уровень коммуникации. Я, например, не продаю там типа 21 розочку в пленочке. Вот. Я очень люблю миксовые букеты, когда один цветок подчеркивает другой когда много разных компонентов, которые между собой взаимодействие создают вот эту вот вау-картинку. То есть у меня очень многие клиенты говорят, Даша, мы даже не знали, что такие цветы в природе есть, которые вы в букеты ставите. Я преследую цель в человеке затронуть вот это именно восторг и восхищение, чтобы, увидев что-то, Прекрасное человек восхитился чудом природы. Я всегда стараюсь, чтобы ассортимент цветов был не самый банальный. Ты сказала, вот касаемо понятия красоты у всех разное. На предыдущей работе все было четко и понятно. Сделал экспертизу, нашел следы, молодец. А тут сделал букет. Тебе он нравится? Тебе он кажется красивым? А клиент, например, смотрит и понимает, что вот а он хотел другое. То есть, зачастую если возникает какое-то не попадание в пожелание клиента, то это именно не попадание в ожидание. То есть, если это букет не по картинке, а как бы по описанию, то это может такое быть. Будем честны, такое бывает прям сильно редко. То есть вот так вот, чтобы мне сказали, что давайте переделаем, давайте что-то добавим, у меня было буквально пару раз за пять лет, и это было из разряда типа давайте уберем сухоцветы, потому что я боюсь, что девушке они не понравятся. Ну, то есть как бы нет уверенности в том, что они не понравятся. Но а вдруг и поэтому давайте. То есть как бы это все тоже не проблема, такое бывает, как бы мы все переделали, все в итоге я сделала, все отправила, все понравилось, все остались довольны, вот все прекрасно. Понятие красоты у всех разное и это это, конечно, сложно, очень сложно. И Потому что первая мысль, которая в психику приходит, это, что со мной что-то не так. Мой букет не понравился, значит, я плохой флорист. Все, закрываем лавочку, там, не знаю, выбрасываем холодильник, идем там заниматься чем-то другим. Вот. Ну, кстати, будем честны, про заниматься чем-то другим у меня только один раз за пять лет была мысль, и это было просто в состоянии дичайшего стресса и психологического выгорания, до которого я себя довела. Это было только один раз. Если раньше я считала, что я делаю мир лучше, чем что делаю классные Экспертизы, и там э, помогаю злу быть наказанным, но ну, это есть совсем упростить картинку. вот, То сейчас я делаю мир лучше тем, что я делаю его красивее, я увеличиваю количество красоты в мире. Люди из моего окружения стали цветов получать больше. Потому что появилась я и у людей, как бы у там, хороших друзей и у знакомых, у них сложилась вот эта связка, что, о, нам нужны цветочки, мы позвоним Даше, а не зайдем в, в ближайший там магазин и купим 11 красных розочек. И Даша сделает какой-нибудь интересный, прикольный букетик. В букете же есть два компонента. Есть первый компонент, который подарила природа, за что и большое спасибо. Но вторая компонента, если мы говорим про сложный букет, это именно э, то, что сделал человек. Это то, как именно он эти цветы между собой соотнес, что он добавил, что там было еще, там, допустим, какие-то веточки или какие-то сухоцветы, как вот эта вот, допустим, неживая э, сухоцветная компонента подчеркнула живость цветка. То есть вот она же все друг с другом взаимодействует, и букет рождает более сложные эмоции. Потому что цветами можно же передать разные настроения, можно там передать желание поддержать в какой-то сложный период, можно э, наоборот, э, какой-то впечатлением, впечатление произвести чего-то прекрасного, вдохновенного, легкого, вот типа влюбленности. То есть как бы вот
0: разные чувства можно передать цветами по-разному. Поделись лайфхаками своими личными. Я знаю, что, например, перед тем, как составить букет, ты просишь фотографию того, кому букет будет предназначаться, и уточняешь характер человека, его вкусы и так далее. И сама, когда я у тебя заказывала, очень часто я сталкивалась с тем, что люди, которым я дарю, говорят, «Ничего себе, это то, что мне нравится». А еще у тебя есть классная опция, когда ты напоминаешь клиентам о том, что у них подходит какое-то праздничное событие и так далее. Вообще, я считаю, что… Вот быть таким частным флористом это
1: определенная тоже специфика. Я не делаю по 50 букетов в день. То есть у меня нет такого потока, и я стараюсь каждому заказу подойти более индивидуально. И когда мне говорят, что типа, нам нужен букетик на такое-то число, я всегда стараюсь расспросить про человека. То есть чтобы у меня была минимальная хотя бы картинка, какой-то минимальный образ. Зачастую э, очень классно получается, когда мне скидывают фотографии человека, потому что тогда становится понятно там по чертам лица, очень много понятного человека, по цветам в одежде то есть э, какой-то образ человека уже складывается и тогда можно сделать букет который будет не просто красив сам по себе, он будет еще состоять из тех компонентов, которые человеку точно зайдут. То есть, я всегда расспрашиваю про любимые цветы, если они есть, про любимые цвета человека. То есть, иногда бывает, что человек прям, ну, какой-то цвет так любит, что он у него присутствует в одежде, в интерьере, там, в аксессуарах, везде-везде-везде. И он ему действительно созерцание этого цвета доставляет огромное удовольствие. И тогда, конечно, мы этот цвет добавим в букет и либо сделаем букет только в этом цвете, чтобы, ну, поддержать вот эту любовь и еще как бы, через из этот тоже момент показать, что человек, ты важен. Потому что, когда человеку выбирают букет, когда его описывают, я обожаю вот эти описания. В этом описании столько восхищение человеком. И как бы человек потратил время на то, чтобы его описать, он в своем сердце как бы вспомнил образ этого человека, он э, описал его именно теми словами, вот, которые счел нужным, он там нашел фотографию, которая ему нравится, и приложил ее. Этот момент в жизни дарителя не менее важен, чем момент вручения, потому что в этот момент происходит как бы вот рождение этого тепла, которое потом будет преобразовано в букет и будет... Э, реализовано при дарении. Что касается вообще форм, в какой можно заказать букет, мне кажется, безумно удобные схемы с напоминаниями. У меня это называется как цветочное сопровождение. То есть, есть вообще разные варианты, как можно получить букет. Можно его просто заказать к определенному числу, то есть, как бы позвонить, написать, сказать, нам нужен букетик, и дальше мы уже вступаем в диалог, в котором я выясняю разные подробности. Вот. Можно оформить цветочное сопровождение. Это может быть там семьи или организации. Когда мы заранее обговариваем даты, и я эти даты себе записываю, и бдю. И где-то накануне, там за несколько дней, за неделю, я переспрашиваю, планируется ли в, этот, в эту дату вручение цветов? Потому что ну действительно бывает так, что, как бы, допустим, решили дарить что-то другое, и это не цветы. И как бы я никого ни к чему не принуждаю, я просто уточняю, если в этот раз нет, то все отлично, прекрасно, просто в этот раз нет. Это ну, очень удобная схема, что вы не забывайте. Для меня это возможность планирования. То есть для меня это удобная возможность, что я точно заранее спокойно закажу цветы, все найду, у меня не будет никакого стресса. То есть для меня это тоже определенный комфорт определенное удобство. Вот. И также есть такая штука под названием а, цветочная подписка. Это когда мы проговариваем на то, что я привожу вам в определенной периодичностью цветы. То есть мы обсуждаем бюджет, мы обсуждаем периодичность, и мы обсуждаем, допустим, там, какую цветовую гамму
0: вам хочется видеть. У меня есть такой вопрос. А есть ли у флористов какие-то табу? Или, может быть, личные у тебя табу? Например, ну, я сейчас придумаю. Никогда нельзя дарить желтый тюльпанный мужчине э, любимой девушке. Слушай, ну
1: вообще как раз флористы, мне кажется, отличаются тем, что у них нет табу. Потому что, как сказать, э, нет, есть одно табу. Никогда нельзя дарить цветы плохого качества. ну В смысле, никогда нельзя ставить в букет цветы плохого качества. Потому что, ну вот это да, это наверное табу. А вот что касается э, оттенков, что касается каких-то типов цветов, это как раз вопрос к тому, что их создала природа. Как в смысле нельзя? Почему нельзя? Природа, когда создавала, вряд ли думала о том, что желтый цвет разлуки, кошмар, все, убираем желтый цвет из цветов. Ну, как бы, это же не так. Вот. то есть, когда мы говорим про полноту картины мира, мы забываем про то, что есть цветы, которые что-то символизируют. Потому что природой создавалось это все без дополнительных смыслов, без дополнительных символов несмотря на то, что я очень чуткий человек, суеверие из разряда э, лианы, это мужегонники, там кто у нас там, плющ, нельзя в доме с мужчиной, мужчина сбежит из дома, ну это вот, для меня это из разряда какой-то ереси, то есть как бы, блин, люди, о чем вы? Цветок, он живой, все как бы, на этом его, э, скажем так, действие на ваш мир заканчивается. днем они вырабатывают кислород, ночью они потребляют, но в количестве меньшем, э, чем вы можете почувствовать. То есть, как бы, цветы это априори классно, полезно и для глаза, и для мозга, и для здоровья, и для психики, для всех, как бы, сфер человеческой
0: жизни. Не могу не спросить про финансовую сторону вопроса. Мы когда говорили с тобой про твою предыдущую сферу деятельности, ты рассказывала про то, какая у тебя зарплата была, когда ты начинала, потом, когда была перестройка, вот этой полицейская перестройка. Вот сейчас насколько... Прибыльно заниматься таким бизнесом. Тут понимаешь,
1: насколько прибыльно заниматься таким бизнесом, это обобщение, опять же. Это как все менты-козлы, все врачи с корявым почерком. Я не знаю, насколько прибыльно заниматься таким бизнесом. Я могу сказать, насколько у меня это получается, прибыльно или не прибыльно. То есть как бы это же все только через призму моего опыта. Мой опыт, он достаточно специфический. То есть, как я уже говорила, я достаточно упрямый человек и достаточно в каких-то вопросах бескомпромиссный. То есть... Я стараюсь делать то, что мне максимально интересно. Я в связи с этим не занимаюсь просто перепродажей цветов. Типа купил пачку розы, перепродал ее по 7, 9, 11, 15 штучек. Купил пачку гипсофилы, перепродал ее тоже какими-то букетами, монобукетами просто из одной только гипсофилы. Мне это не интересно. Я это не делаю. Хотя с точки зрения экономической это более прибыльно. Это минимум временных вложений, И как бы результат, доход такой же, как от многокомпонентного букета. Но просто от многокомпонентного букета я получаю массу удовольствия, клиенты получают больший как бы вау-эффект. И мне интересней вот этот второй путь. Мне интересна более сложная картинка букетов. Я люблю монобукеты, но. Я люблю небанальные монобукеты, вот. То есть, как бы, вот, говорю, там, 15 бордовых розочек, это не ко мне. Сложный букет, где розы в том числе могут быть, как бы, я не говорю, что это какой-то не такой цветок, что сам цветок банальный, цветок не банальный, Но именно вот какие-то сложные сочетания, какие-то интересная компоновка, вот это, да, это вот тема, которая мне очень интересна. В связи с чем... Это накладывает определенные ограничения на финансовую компоненту. То есть при таком раскладе получается, что у меня должен быть всегда большой ассортимент цветка. Соответственно чем больше ассортимент, тем чаще бывают списания этого цветка, когда ты его там, не успел продать, пока он был свеже прекрасен, и он у тебя в итоге переезжает из холодильника на стол, потому что ты понимаешь, что он уже... Ну, как бы ты его уже не продашь, потому что он уже не простоит у клиента долго. А моя цель в том числе чтобы цветы максимально долго радовали. То есть, как бы, когда цветок перестает уже... Ну, как, когда я понимаю, что он уже не простоит, там, долго у клиента, я его не продаю. Вот. Соответственно, как бы при таком подходе у меня достаточно большие списания, что то, тоже, опять же, не позволяет мне заработать на Бентли и на загородный дом. вот Соответственно, моё, мои принципы ведения бизнеса возможно не самые экономически целесообразные, но они максимально комплементарны моему мировоззрению. Я в этом плане... Упрямый бедный баран, который ездит на Рено Сандера, а не на Бентли, вот. и вряд ли я пересяду на Бентли в обозримом будущем, вот, как бы, я себе не представляю такой картины, при которой так бы случилось, к сожалению. Не сказать, что меня это печалит, то есть, как бы, у любой сферы есть своя зарплата и свои налоги у работы эксперта-криминалиста была одна зарплата и одни налоги, у работы флориста другая зарплата и другие налоги. Возможно, зарплата меньше, но и налоги меньше. То есть процесс э, мне так нравится, что я готова зарабатывать, скажем так, чуть меньше, чем могла бы, если бы делала что-то сильно иначе. Есть такая шутка, что флорист за 8 марта заработал себе на отпуск. Нет, он заработал не на 8 марта, он работал в течение всего года, просто взял отпуск после 8 марта, потому что после 8 марта жизнь кажется без отпуска бессмысленной. Потому что ну, это такой тяжелый период. Еще знаешь, я что, наверное, хотела рассказать из такого прикольного тоже в тему э, создания, выбора нового пути. Э, Есть такая вещь, как как название. Что дает вам название, которое вы выбираете? И у меня название моей мастерской «Рыжий ветер». Я его придумала еще, когда работала в МВД uh, это очень там такая сложный ассоциативный ряд такой и когда-то надо мной подшутили что типа это что твое индейское имя да ты типа индеец вот рыжий ветер в инстаграме все дела вот. И я сначала так обиделась а потом думала, блин в смысле а вообще-то это ведь на самом деле так то есть для меня эти слова гораздо больше чем просто там наименование которое я там на визиточке печатаю для меня это что-то про вдохновение про яркость про тепло про волю про радость то есть для меня этот Эти слова, они в себе заключают очень много. Еще это ассоциация с моим вдохновителем вообще по жизни, с моей собакой прекрасной, которую я просто обожаю, и который тоже рыжий ветер. То есть он он носится как ветер, и он с рыжей шерстью, которая тоже на солнце отливает золотом. То есть в в этой фразе для меня это какой-то код, который... Про радость, про эмоции, про что-то хорошее. То есть в нем очень много смыслов для меня. Мне кажется, что это тоже то, что дает мне определенные силы, дает мне определенный вектор и название, которое меня во многом отражает.
0: Слушаю тебя и искренне за тебя радуюсь. Вообще, я радуюсь за всех людей, кто решился на смену профессии, потому что я представляю, я знаю, какой это сложный выбор, потому что я сама меняла профессию. Вот, и поэтому, в общем, я искренне от всего сердца за тебя радуюсь. Хочу последние два вопроса задать. Как ты считаешь, какими способностями надо обладать, чтобы стать классным флористом? В искусстве, например, важна насмотренность, а в винном деле – напробованность. А у вас?
1: Насмотренность важна и напробованность в любом деле и в любой сфере. (свят) То есть, как бы это называется бесценным словом опыт. То есть, чем больше ты соприкасаешься с этой сферой, тем глубже ты ее можешь прочувствовать. То есть, опыт — это прям необходимая вещь. Потом... как можно получить этот опыт, как можно получить знания. Это в первую очередь желание. То есть если есть непреодолимое желание развиваться в какую-то сторону, то после этого тебе становится доступно все. Ты начинаешь рыть землю в поисках информации, ты начинаешь воспринимать мир под углом вот этого нового вектора развития. То есть ты начинаешь мир видеть немножко чуточку иначе и искать везде пазлы своей новой мозаики. То есть как бы тебе везде видятся цветы, у тебя фокус внимания на них застряется. Ты идешь по улице, ты видишь там цветочный магазин, ты э, приезжаешь в какое-то там путешествие в другой город, ты видишь совершенно другой ассортимент цветов, там даже на клумбе возле домов. И это все как бы складывается в то, что какое классное сочетание, какое интересное, какое интересное сочетание фактур, какое интересное сочетание там цветов. И это все можно применить при изготовлении букетов. То есть, допустим, увидела в лесу какое-то удивительное де- дерево формы И ты понимаешь, что ты можешь такую же форму повторить в букете, и это будет офигенно классно выглядеть. То есть это про фокус внимания. И когда твой фокус внимания становится на определенном деле то э, начинает складываться все и какая то новая информация поступает и ты находишь обучение которое тебе дают именно, э, ну, как бы именно то чего не достает в картине мира и ты становишься более внимательным при работе то есть ты в свою работу эту внимательность тоже направляешь вот. то есть э, мне кажется при принятие решения, ты начинаешь видеть вектор и фокус внимания смещается именно он становится более узким и ты начинаешь вычленять везде все, что имеет отношение к этому новому пути, новому вектору
0: классно, ты ответила на мой второй вопрос поэтому, Даша, спасибо тебе большое я желаю тебе от всего сердца пусть больше в твоем мире будет прекрасных цветов, хороших клиентов а мир с тобой и правда становится лучше
1: Спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласила. Мне очень приятно было вот окунуться и воспоминания, и какие-то подвести тоже промежуточные итоги. И это было очень здорово и полезно. Спасибо большое.
0: Даша, спасибо. Пока. Пока.